0: 我们曾经以为我们的追赶者，那些猿人，不知道我们藏身的这片灌木丛，但是我们很快便发现我们错了。树林里一点声音也没有，连树上的叶子也一动不动。我们的周围一片寂静。然而，上一次的经验教训告诉我们，他们是多么狡猾，和有耐心，他们完全可能监视和等待，直到时机来临。我不知道自己今后的命运如何，但我确定不会再像今天早晨那样，离死亡如此之近。现在我就把这件事的来龙去脉讲一讲。经过昨天的惊恐和饥饿，我们一觉醒来仍然精疲力竭。萨莫里仍旧虚弱的站都站不稳，不过这个老家伙充满了勇气，不肯承认。我们开了一个会。大家同意，我们再在这儿安静的等一两个小时，吃一顿颇能填饱肚子的早饭，然后穿过高原，绕过中央湖的对面，去寻找那些据我观察是居住着印第安人的山洞。我们相信，被我们救出来的这几个印第安人能替我们美言几句，我们能受到他们同伴热烈欢迎。我们完成了使命，掌握了更多马博怀特高地的秘密。随后就可以全心全意考虑如何离开这里，返回文明世界这一至关重要的问题。甚至查林杰也承认，我们这次探险的目的即将全部到达。从此之后，我们首要的任务将是带着令人吃惊的发现，尽快返回文明世界。现在，我们可以更从容不迫的观察被我们救出的印第安人了。他们个子都不高，身体消瘦结实，动作灵敏，体型很好。细长的黑发用兽皮砸在脑后，腰间也围着一张兽皮。他们的脸上没有一点胡子，五官端正，脾气温顺。他们被撕裂的耳朵上血迹斑斑，表明上面曾经挂着什么装饰品被猿人扯去了。他们之间的语言很流畅。尽管我们无法理解，但他们多次互相用手势和语言表示一个词。我们猜测，他们部落的名称叫阿卡拉。偶尔，他们的脸上会出现恐惧和仇恨的表情，并朝着周围的森林挥舞拳头，同时喊着“多达多达”，这无疑是指他们的敌人。你对他们了解什么吗，查林杰？约翰爵士问。我只有一件事情很清楚，那就是投的钱不提光。那个小家伙是他们的头领，证据确实很明显。这个年轻的印第安人并没有和其他人站在一起，其他印第安人和他讲话时总是露出深深的尊敬。他看上去是他们当中最年轻的，但性子却非常骄傲和高贵。当查林杰把他的大手放在他的头上时，他就像一匹桀骜不驯的马一样。猛地跳开了，一双黑眼睛闪着怒火，跑得离查理杰远远的。然后他把一只手放到胸前，非常有尊严的多次重复 m a r i s 他这个词。查理杰满不在乎的抓住离他最近的印第安人的肩膀，像在教室里使用瓶装样本一样，将他转过来转过去的演讲起来。这些人的类型，他声音洪亮的说。无论是根据颅腔的大小、面部的角度，还是根据任何其他特征来判断，他们都不属于处于低级发展阶段的人种。恰恰相反，与我所了解的许多南美其他的土著居民比起来，我们应当将他们列入处于相当高级发展阶段的人种。但是，我们无法解释这类物种在这个地区的进化过程，因为从高原上这些残存的史前动物到猿人。这期间也有很大一段空白，他们不可能在我们发现他们的这个地方完成进化过程。那他们是从哪掉下来的呢？约翰爵士问。毫无疑问，这个问题将在欧洲和美国的各个科学团体引起热烈争论。教授回答说：“不管是否正确，我个人的看法是这样的。”他高挺起胸膛，傲慢地扫视了一圈周围的人。这个地方的进化过程是在特殊的条件下进行的，生物能进化到脊椎动物阶段，某些古老的动物种类可以残存，两者共同生活在这里。因此，我们在这里发现了一些现代的动物，比如貘，这种动物的亚种非常多，大体型的鹿和食蚁兽。也能看到某些侏罗纪时期的动物，这已经很清晰了。现在谈谈猿人和印第安人的问题，对他们在高原上出现，怎么给予科学的解释呢？我认为只有一种可能，他们是外来入侵者。南美洲有类人猿是非常可能的，他们在远古时期就来到过这里，然后进化成现在我们看到的猿人，其中某些个体。这时，他使劲盯着我。拥有不错的外貌和体型，如果能伴以相应的智力，我敢毫不犹豫地说，他不逊于任何真正的人类。至于印第安人，我毫不迟疑地相信，他们是从下面上来的，更接近现代的移民，在饥饿或者强大敌人的迫使下来到了这里，面对这些他们从未见过的凶猛动物。他们只好藏身于我们的年轻朋友描述的那些山洞里。毫无疑问，他们一定同这里的各种野兽进行过殊死战斗，特别是同猿人。他们肯定被猿人视为入侵者，以狡猾的手段实行了连那些巨型动物都不及的残酷虐杀。因此，这些印第安人的数量是有限的。好了，先生们，不知我对这个问题的解释是否正确？也许你们对我的解释还有某些疑问吧？尽管萨默里教授连连摇头表示不同意，但他消沉的没有争论。约翰爵士只是用手搔着他自己稀疏的头发，说他在这方面能力不足，不是专家，不能接受挑战。至于我，我还是像平常扮演的角色一样，换了一个平常而实际的话题，告诉他们，一个印第安人。不见了，他打水去了。罗克斯顿爵士说：“我给了他一个空的牛肉罐头桶，他去了，去原来的营地。”我问：“我去小河那边，他就在树林里，离这儿不过一百码。不过这家伙去了一阵子了。”我去瞧瞧他。说吧，我抓起自己的来福枪，往小河方向走了。让我的朋友留下来准备简省的早饭。也许在你看来，即使离开灌木丛中可靠的隐蔽地一点距离也是轻率的。可你要记得，当时我们离猿人城有好几英里，他们早就失去了我们的踪迹。另外，我还拿着来福枪，才不怕他们呢。然而，我对他们的狡猾和实力估计得太不足了。我已经听见前面潺潺的流水声了，还有茂密的树林和灌木丛间隔着，我便找个地方钻进树林去。那个地方正好位于我的同伴的视野之外。这时，我看到一株树下有一个红色的东西蜷缩在灌木丛里，走近一看，我吃惊地发现，竟然是那个出来取水的印第安人的尸体。他侧身躺着。四肢蜷缩，脑袋很不自然地拧着，好像要越过肩膀往上看什么似的。我喊了一声，警告我的朋友们出事了，然后跑到那个印第安人身边去。这时，我的监视者一定离我很近了。一种恐惧的本能，也可能是树叶轻微的沙沙声，我无意识地往上瞥了一眼。低垂在我头上的浓密绿色枝叶里，两只长长的、满是肌肉、长满红毛的手臂慢慢伸了下来。下一秒，这双鬼鬼祟祟的魔爪就会掐住我的脖子了。我赶紧往后跳，尽管我很快，可这双手比我更快。尽管我这突然的跳使他失去了掐我脖子的机会，但一只手却抓住了我的后颈，另一只手就来抓我的脸。当我用双手去保护咽喉时，下一刻，一只大爪子滑向并覆盖住了我的脸。我感觉要被举得离开地面，脑袋被一种不可抗拒的力量一个劲儿地往后掰，眼看脖子就要被掰断了。我的意识逐渐模糊，但我仍然用力掰那只手，最后终于把它从下巴上掰开了。睁眼一看，那是一张令人毛骨悚然的脸。那冷酷无情的淡蓝色的眼睛正死死地盯着我，那可怕的眼睛里仿佛有一种催眠的力量。我已经无力挣扎了。这个野兽感受到了我的力竭，两只闪着寒光的白色犬牙从污秽的嘴里露出来，一边一只。我的下巴被掐得更紧，脑袋被更加使劲地往后掰，一团淡淡的白色薄雾呈现在眼前。耳朵里响起银铃般的声音。这时，突然远处响起枪声，我神志模糊的感到猛的震动，并摔倒在地上，然后便失去了知觉。醒来的时候，我发现自己仰面躺在我们藏身的灌木丛中的草地上，有人从小河里取了水，约翰爵士正用水往我的头上撒。查林杰和萨马里将我扶住，一脸关切。一瞬间，我从两位科学家的面具下感到了一丝人情味我没受什么伤，是受到了剧烈的震荡而晕了过去。半小时之后，除了头痛和脖子还有点僵硬外，我便坐起来可以干点啥了。亲爱的小伙子，这次你可是死里逃生。”约翰爵士说。当我听见你的叫声跑来的时候，看见你的脖子被往后掰了一半，手脚朝天，头都快被掰断了。我想，我们的一个人完了。我慌忙中没有打中那个畜生，不过他总算立刻扔下你，飞也似的跑了。上帝呀、啊！要是给我五十个人、五十把枪，我保证把这群魔鬼打扫干净，让这个高原比现在干净。现在事情明显了。这些猿人不知怎么发现了我们的藏身地，并从各个方向监视着我们。白天我们不太怕他们，但无疑他们很可能在晚上袭击我们。因此，我们还是尽快离开这里为好。我们三面都是密林，那里很可能会遭到埋伏。但是第四面，那是通往中央湖的斜坡，上面只有一些低矮的灌木，树很少，偶尔有些开块地。事实上，这就是那天我单独行动的路线，它直接通向印第安人住的山洞。无论从哪方面考虑，我们都应当选择这条路。我们最大的遗憾是舍去了老营地，不仅是那储存的物资，更重要的是与我们忠实的赞博失去了联系。他是我们同外部世界联系的纽带。不过还好，我们有足够的弹药。所有的枪都在身边，至少还能对付一阵子。希望很快能有机会返回老地方，恢复同赞博的联系。他忠诚的保证过要在原地等我们，毫无疑问，我们相信他一定会遵守诺言。下午我们很早就出发了，那个年轻的印第安人头领作为向导走在前面，但他愤然的拒绝拿任何东西。他身后跟着的另外两个幸存的印第安人，背着我们仅有的一点财产。我们四个白人拿着上好子弹的枪走在最后，随时准备着。我们刚动身不久，身后寂静的树林里突然爆发了猿人的尖叫喧嚣声，可能是因为我们的离开而发出的胜利者的欢呼，也可能是是我们逃跑发出的轻蔑的嘲笑。我们回头望去，只能看到一片浓阴。然而，无休止的嚎叫声表明，浓阴中我们的敌人还不少。还好，他们没有追赶的迹象。我们很快就进入了一片开阔地带，他们也就无能为力了。我走在最后，当我看见前面三位同伴的模样时，忍俊不禁。这就是那晚在阿尔巴尼的寓所里。坐在豪华波斯地毯和名画当中，映着淡粉色灯光，生活奢侈的约翰·罗克斯顿爵士吗？这就是不久前还威严地坐在位于恩穆尔公园街的家里，在那张宽大的写字台后面从事大量研究工作的仪表堂堂的教授吗？最后，难道这就是那天在动物研究所的大会上站起来发言的、神情严肃、衣着整洁的学者吗？即便在伦敦的街头巷尾，也遇不到比这三位更可怜、更邋遢的流浪汉。是的，尽管我们来到这个高原只有一个星期，可我们所有的换洗衣服都在下面的露营地里。而这个星期对于我们所有人来说都极为艰苦、凶险。虽然我没有落到猿人的手里，我的三位朋友的帽子都丢了，现在都用围巾裹着头。他们的衣服全被撕成破布条挂在身上，那多日没刮胡子并挤满污泥的脸几乎都认不出来了。萨莫里和查林杰瘸得厉害，经历了早上的冲击后，我的身体还很虚弱，走路也觉得吃力。我的脖子被野蛮的掐过之后，至今僵硬的像块木板。我们这副模样惨不忍睹，所以当我们的印第安人伙伴偶尔回过头来，用一种恐惧并诧异的神情望着我们的时候，我并不感到奇怪。下午较晚的时候，我们到达了中央湖畔。当我们从灌木丛里钻出来，看见前面的水坡时，我们的印第安朋友高兴地叫了起来，兴奋地用手指着前面。我们的眼前的确是一幅奇妙的景象：远远的水面上，大批独木舟正朝着我们站立的湖岸驶来。最初我们看到他们时，他们离我们这儿还有好几英里远，但船飞速前进着，很快，船上的人就能看清我们的面孔。我们听到一阵雷鸣般的高兴的呐喊，看到他们从座位上站起来，在空中疯狂挥舞着船桨和长矛，接着，他们又重新坐下来划船，很快便到了岸边，将船拖向沙滩后，便朝我们跑过来。拜倒在那个年轻的印第安人前面，高声致敬。最后，他们中一个上了年纪的印第安人跑来，他带着用大颗光彩夺目的、像玻璃一样的珠子做的项圈和手镯，肩上披着带有美丽斑纹的琥珀色兽皮。他极为亲密地拥抱住被我们救回的那个年轻的印第安人，然后他又看看我们，问了一些问题。接着，他态度高贵、尊严地走过来，依次拥抱了我们每个人。在他的命令下，所有的印第安人都匍匐在我们面前表示敬意。我个人对这种卑躬屈膝的奉承和崇拜感到害羞和不自在。约翰爵士和萨默里的脸上也有同样的神情，但查林杰却高兴地向太阳下绽放的花朵。他们可能是未进化完全的人种。他摸着胡子，环顾四周的印人说：“但是，他们对待高等动物的态度，也许值得我们某些先进的欧洲人学习。这些原始人的本能是多么正确呀、啊！”很明显，这些土著是出来打仗的，因为每个人都拿着他的长矛，一根顶端尖尖的长竹竿，带着弓和箭，还有一边挂着木棒和石斧。他们阴沉、愤怒地望着我们刚离开的那片森林，不断重复“朵达”这个词。他们进军的意图表现得清楚极了，为了营救，或者为他们老头领的儿子报仇。我估计他们肯定是父子的关系。现在，他们全族人蹲成一圈开会，我们坐在一旁的玄武岩石上，注视着他们的活动。先是两三个勇士发了言。最后，我们那位年轻的朋友进行了慷慨激昂的长篇演说，并办以手势。我们完全理解，就好像懂得他们的语言似的。